0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Что делать? минуту шестого в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда» 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6, Нижний Тагилл и 89,5, город Серов. Что делать с а, объектами строительства разного, незавершенными а, транспортными развязками? И вот этим всем об этом мы сегодня будем говорить с Александром Колесниковым, депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании РЭМ железнодорожного района Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Добрый день. А, плюс 7 950 633-385-0923, это телефон, на который вы можете присылать ваши сообщения, 385-0923, телефон прямого эфира, пишите и звоните, задавайте ваши вопросы, комментируйте то, о чем мы будем говорить. Ну, такие глобальные... Проблемы в рамках одного отдельного взятого города Давайте вот с чего начнем Объекты незавершенного строительства Что сюда подпадает Я знаю один, ну два, пожалуй, объекта Я думаю, что весь город их знает Это у цирка Старая вот эта заброшенная гостиница С которой никто не может понять, что делать И около, железнодорог- около северного автовокзала Вот эта свечка, которая стоит А вообще Насколько их много И насколько это такая большая массовая проблема Для нашего города?
1: Проблема массовая, большая, но она не тоже Может, для да. нашего города. Я боюсь, что такая ситуация по всей России у нас происходит. Как это возникло? Но ну, это надо опять экскурс в историю делать. Я помню вторую половину 2000-х годов, когда люди, продавали свой бизнес, рентабельный бизнес, и все решили заняться стройкой. Кто-то там делал это в Эмиратах, кто-то делал это у нас здесь. Но так как опыта нет, и потом еще и кризис 2008 года строительный грянул, и многие просто поразорялись, то есть получили землю, приобрели собственность, что-то там возвели, может быть, фундамент или нулевой цикл, все, потом предприятие разорилось, денег нет, участок бросается. И таких участков у нас очень много. Вот в частности, мы ездили тут с главой района, я ему показывал один из участков на Армавирской, 17 Проблема уже лет, наверное, нацать. То есть, когда-то тоже застройщик ее взял, бросил. Сейчас там подвал, плиты перекрытия, забор, бомжи, пожары, криминал и так далее. Травма, кстати. Да, там яма. Там угу. яма. Детишки там войнушку играют. Но ну это вот. не до, поры, до времени. Там гвозди он даже себе ногу проткнул. Значит, ситуация следующая. Кстати, вот мэр озаботился этой проблемой, дал предложение забрать эту землю изведения Мугисо у нас, к сожалению, многие земельные участки находятся в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, что меня не радует, и отсюда у нас бардак. Если бы управлял землей город, порядка было бы больше.
0: Объясните, почему бардак?
1: Сейчас секундочку. Uh-huh. То есть мы запросим этот участок муниципальной собственности с тем, чтобы разбить там либо скверик, либо какой-то клуб uh-huh. на этом месте. Вот. Дальше. Вот мебель 1360 тоже. Начали строить дом. Как бы он обнесён забор, но периодически забор ломают. Понятно, что там пауза, разрешение на строительство ещё не закончилось. Но, тем не менее, жители постоянно обращаются. Ну, тут застройщик жив, здоров, он наводит порядок. забор, и эти, мазки пешеходные приводят в порядок. Такое тоже есть. Советская 21. Знаменитая проблема. Начали строить ГСК «Пионер». Такое было в 2010 году. Строили-строили, все бросили. Строительство прекратилось. Сейчас там организовано. Стройплощадка и незаконная парковка. Жители обращаются и ко мне, и к моему коллеге, уважаемому депутату Матвееву они обращаются. Мы в курсе. Сделали мы запрос по нашим обращениям. Прокуратура обязала ГСК прекратить незаконное использование земельного участка. Сейчас ожидаем вступления в силу решения суда по этому вопросу. Надеюсь, что там МУГИСО также изымит участок у нерадивого застройщика и... Как-то его хотя бы облагородить. А есть ли у
0: этого правовые основания для того, чтобы изъять этот участок? Как это происходит вообще?
1: Ну, такое есть, если человек банкрот, если человек не возражает. Это в судебном порядке происходит. Uh-huh. Через суд, почему нет? Такое происходит сплошь рядом. Другое дело, что не всегда МУГИСО к этому относится, скажем так, как хотелось бы. Еще раз повторюсь, я не скрываю этой позиции. Есть вещи, которые не надо забирать у города, надо отдать городу. Отдали в МУГИСО рекламу. Посмотрите, сколько у нас жалоб на незаконную рекламу. Эти скамеечки непонятные, на кровлях домов самовольно возводимые конструкции. Куда уходят деньги, непонятно. МУГИСО не в состоянии работать как положено и контролировать этот процесс в нашем городе. Им есть чем заниматься, занимались бы своим делом. А землю и рекламу отдайте, пожалуйста, в город, где она была. Город за ней худо-бедно следил, порядка было больше, как было при Аркадии Михайловиче Чернецком.
0: Например, хорошо. А, такой вопрос. Я знаю, что зачастую с объектами вот этими самыми долгостроями, да, как, как они в народе называются, незавершенного строительства, возникает такая ситуация, что ну, появляется некий застройщик, который рад бы, например, ну, условно говоря, что-нибудь здесь построить полезное, и вроде все хорошо складывается, но прежний, участок, прежний владелец земельного участка заламывает такой ценник, по которому ну любое строительство здесь будет просто будет нецелесообразно, не рентабельно. Я, конечно, очень упрощенно сейчас все рассказываю, потому что вы знаете ситуацию лучше, я знаю ее хуже. Есть какой-то выход из вот этого вот положения странного?
1: Ну, а какое? Нет. Что значит цена не устраивает? Ну, она, естественно, меня вот не устраивает любая цена, когда я что-то покупаю. Это вы...
0: понятно, это понятно. Что
1: тут делать? Ну, это и... рыночные Просто отношения. Рыночные отношения. Но,
0: но, но есть вопрос,
1: как, который называется рентабельностью. Ну, вот рентабельно или нерентабельно. Вот и все. Значит, давайте так. Вот, насчет рентабельности. Вот вы послушайте олигархов. Угу. Эксельберга там кого-нибудь, или, допустим, руководители крупных строительных компаний, там, типа ПИК, ЛСР, недвижимость, руководители в Москве, они вам тоже будут плакаться и говорить, что у них все нерентабельно, что они несут убытки. Но это нормальное состояние бизнесмена. Жаловаться. Ну, не то, что жаловаться, во-первых, прикрывать свое состояние. Ну, да, 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 да. да, это нормально. Если бы они не прибеднялись, ну, не знаю, были бы у них миллионы. Скупость не глупость, как говорится. Второе, они просто не будут раскрывать секреты. И третье, ну, понятно, что это мало. То есть, почему они прибедняются? Он рассчитывал на 5% прибыли, получил 3,5%. Ну, понятно, да. Понятно. У него в душе осадок.
0: Но, тем не менее, действительно, я так понимаю, что бывает ситуация, когда ценник за участок не оправдан. Я не знаю, как там ситуация... А, кстати, еще про одну вещь вспомнил. Вы знаете, наверное, около Белого дома у нас есть еще один долгострой, который вроде как выкупил у ГМК.
1: Да, и там в одном из помещений вроде как доля Олега Хабибулина, yeah. это их депутат. Он ее продал? Ну, больше я судьбы не знаю.
0: Да. И, по-моему, на днях было решение, по-моему, решение суда. да? Я могу ошибиться здесь немножко. У ГМК обвинили уже чуть ли не в попытке незаконного сноса, чтобы там такое возникало. Тоже, по-моему, странная ситуация. По-моему, насколько я знаю, они выкупили все-таки Смотрите, на самом
1: деле тут же... Ну, как это назвать можно? Вариант потребительского экстремизма, он присутствует. Да? Угу. Когда за холопу какую-то, да, оформленную а, в, Европе, да, 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 в, частности, в частную собственность, значит, продавец действительно заломает цену. Ну, такие у нас случаи э, тоже были. Я вот помню... Вот дорога... за Щербакова. На Щербакова, Щербакова да, вы знаете да. эту ситуацию, да, 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 да. когда там что-то требовали за дом или за что-то. Ну, ее просто обошли, этот дом, и все. Там да, решения да. судов были, было такое. То есть, э, тут, видите, на хитрый предмет всегда еще что-нибудь с винтом тоже еще хитрее. Это мы знаем, да. Да, безусловно. Но, тем не менее, я не скажу, что ГМК будет заниматься каким-то незаконным сносом. Там достаточно квалифицированный юрист. Ну, естественно, конечно, юрист.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, потребительский экстремизм, безусловно, присутствует, но с другой стороны, с другой стороны, ну, вы собственник. Вы собственник, с вами должны договариваться. У меня пример в округе есть Некрасова-8. Это трехэтажный дом, он от Капиталиной по программе капитального ремонта. Сейчас туда заходит уважаемый застройщик, который Брусника. И У-у-у. они вот не могут договориться с жителем. Жители вообще, естественно, говорят вообще мы хотим остаться вашими избирателями, но это они, может, немножко лукают А второй мы на эти деньги мы не сможем купить жилье в других районах.
0: Uh-huh.
1: Вот. Что делать в таких случаях? Поэтому у нас будет совещание на уровне зам главы города товарища Бирюлина, где будет и уважаемый брусник, и представитель жителей, ну, естественно, и я. Попробуем как-то эту ситуацию Разрулить, как сейчас
0: принято. И насколько я понимаю, это за. Это за,
1: железные дороги. за железной дорогой. Там дороги. фонд капитального ремонта очень неплохо поработал. Uh-huh. На удивление. Очень неплохо сделаны эти дома, и жители там такой тихий центр. Uh-huh. Тихий центр. С кем-то договорились, а кто-то вот не хочет переезжать Это
0: двухэтажки, насколько я понимаю.
1: Двух и трехэтажки.
0: Два и три этажа. Ну понятно. Да, да, там сейчас застраиваются действительно. Это, конечно, вопрос. Да, большой вопрос.
1: Ну, вот та же самая ситуация. Uh-huh. Жители не устраивают по каким-то причинам, причем действительно допуская, что по метражу они не смогут приобрести жилье.
0: Стандарты поменялись, опять же А Ну, закон не позволяет им приобрести жилье большего метража Ну, вернее, получить жилье большего метража Нет, ну что значит
1: получить? Тут они должны Должны договариваться с застройщиком Точнее, застройщик должен договариваться с ними Кого-то может быть устроить денежная компенсация Потому что у него есть, где жить, есть родственники А у кого-то нет, ну, значит, надо как-то договариваться Посмотрим, встретимся, потом вернемся к разговору
0: Хорошо, да, давайте вернемся к объектам незавершенного строительства Все-таки, давайте немножко подытожим У нас не так как много времени с вами осталось до рекламы, насколько это массовая проблема для нашего города. Я еще раз объясню, почему задаю этот вопрос, потому что, ну, казалось бы, у нас самый плотно застроенный город-миллионник в стране. Каждый клочок земли на вес золота, да, и вот вдруг появляются какие-то недостроенные здания, причем, в общем-то, в центральной части города, что, ну, вызывает у меня какие-то, знаете, как бы, ну, удивления, потому что вот же земля дорогая, вот бери строй, пожалуйста или там, например, насколько chiata- массово, насколько массовая проблема.
1: Давайте так, если Брать незавершенное строительство глазами обывателя, скажем, как вы назвали вот этот зуб мудрости около вокзала, или вот это здание рядом, недалеко от Октябрьской площади, я уж не помню, что там хотели, кстати, Мугису, по-моему, там изначально хотели размещать, если мне память не изменяет, это было лет 30 назад, тогда оно еще Сокуги называлось. Вот. Они, может быть, и не так бросаются в глаза. Ну, вот мы все недавно помните вышку снесенную. Это же тоже фактически недострой, по-моему, 88-го да, года да, да. или 86-го. Там. Вот, недострой. Но есть же, когда человек получает собственность, строит, строит халупу, дальше возводит нулевой цикл и останавливается. Но он собственник. Да, теряется там разрешение на строительство через какое-то время. Пожалуйста, улица Вайнера. Мы тоже можем пристроить Вайнера 9, по-моему, он идет. Понятно. Человек с армянской фамилией, по-моему, устроил. Не знаю, чем завершилось.
0: Что дело с городскими проблемами. Об этом мы сегодня говорим с Александром Колесниковым, депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, городостроительству, и землепользованию, директор управляющей компании РЭМБ железнодорожного района. Плюс 7953-385-0923. Это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Также звоните нам 385-0923. Мы поговорим, поговорили с вами о незавершенном строительстве. Давайте немножко про новые транспортные развязки поговорим. Да? Одна из вещей, которая приходит в голову Ну, такая такая проблемная вещь А, две на самом деле Это Макаровский мост, но его худо-бедно там перестраивают И вроде неплохой проект И развязка у Калины Да, по которой, насколько я понимаю Там еще, как говорится, конь не валялся Расскажите, пожалуйста, в каком сейчас все состоянии И вообще, ну, насколько эта проблема Также для нашего города важна
1: На самом деле, эта проблема Не просто важна, а, как бы сказал Володя Ульянов, архиважна Архиважна, да, да У вас на слуху, ну, как у вас, у всех на слуху Только две проблемы, это У-у-у. Макаровский мост И Калина Преславута Ну, который... и
0: еще, пожалуй, завершить бы
1: Ой, Икат, это вообще отдельная песня, это Дорога Смерти, я ее называю. Угу. Значит, по поводу, на самом деле, таких узлов, которые нужно приводить в порядок с точки зрения возросшего транспорта, их очень много. Академически. Академка – это тоже отдельная песня, как и кат. Тут надо отдельно собираться, отдельно разговаривать. Вот, хорошо, давайте возьмем Макаровский мост. Тем более, он как бы к моему округу примыкает. Я там стараюсь контролировать ситуацию. Значит, здесь все понятно, все просто. Осталось только получать финансирование вовремя и работать. То есть, подрядчик есть, подрядчик внятный. То, что сейчас его планируют окончательно застроить к 2023 году, окончательно завершить строительство, меня, конечно, как депутата это не устраивает. Действительно, это сердце. Это ключевая артерия, по которой движется транспорт. Это первое кольцо, можно сказать. Поэтому, конечно, я бы, я, если бы приоритеты, я бы, конечно, поставил приоритет номер один. Да, согласен. Просто Калиной никто никогда не занимался. Это синие камни, вот этот весь район, он построен в то время и запроектирован, когда у нас транспорта не было в таком количестве. Это тоже нужно делать. Состояние там несколько похуже, чем... Здесь, ну, не несколько, здесь значительно похуже. почти аварийная, наверное. Надо делать, надо заниматься. Значит, вот мы сейчас будем смотреть исполнение бюджета за первое полугодие, естественно. Мы будем задавать вопросы и входить в контакт с мэром по поводу объектов капитального строительства. Куда относятся и вот эти эти точки, в том числе там и дорога на академический касается. Ну, ИКАТ это головная боль Свердловской области. Конечно, это не ИКАД. То, что мы имеем, вот такое в Москве было 30-35 лет назад. Нет, ну, скажем, там есть новый отрезок, где уже по три полосы в каждом направлении, а вот очень маленький отрезок, очень маленький. Дорога смерти, название придумал не я, это московские таксисты, раньше называли МКАТ вот так. Пока его не сделали, сейчас это прекрасная вещь, там, по-моему, седьмое или восьмое кольцо уже строят ну, вокруг да, Москвы. Да. Вот. Здесь надо разговаривать у нас с губернатором Свердловской области, понятно, что деньги надо брать в Москве, надо идти договариваться к Владимиру Владимировичу, там, к Мишустину надо брать и заканчивать. Мы третья столица. А давайте вернемся к Махаровскому мосту. Насколько,
0: насколько я помню, по первоначальному проекту его реконструкции, его собирались завершить, по-моему, в 2021 году. 2021 год, это уже год следующий, на самом деле, да? А почему вдруг отодвинулись, сколько там? 2023 вы сейчас
1: 2023, сказали? 2023 я сказал не я, это мне цифру назвали в администрации, я понимаю, а, понимаю, а почему, да, почему я задам вопрос мэру mm-hmm. на бюджете. Почему отодвигаемся, Что у нас, финансирование прекратилось или, ми, или свои Ими деньгами мы не можем ответить, поэтому отказываемся от федеральных. Это будем разбирать. По крайней мере, то, что сейчас по осени начнут демонтировать вот эту вторую часть, мэр клятвенно обещал, в том числе и заявил это на объезде. То есть я думаю, что работы все равно начнутся какие-то подготовительные, то есть то, что можно делать зимой, будем делать зимой. А подробности это давайте после итогов бюджета посмотрим. Объясните мне еще одну вещь. Да. Я
0: понимаю, что сейчас все кивают знаете, на Китай, да, и вот э, в интернете очень много роликов про то, как в Китае там, допустим, мост строят за неделю. Почему в Китае могут, а у нас не могут? Да, я слышал много разговоров про то, что у нас там подвижные грунты, или там какие-то еще грунты, неважно. Про особенности финансирования, про особенности нашего климата, и вот это вот все. Но это, мне кажется, знаете, это все отговорки.
1: Ну Давайте так, мы все знаем, что такое китайские товары. Ну, они разные сейчас есть. Вот Нет, они и были разные. Если во времена наших мам и пап китайские товары это означали престиж и качество, это ну, китайские да, одеяла и тормоза, да, которые да. Там, мы у бабушек у своих только видели, да, то в наше с вами время Китай это ширпотреб, это низкое качество и так далее. Я не знаю, какого качества у них дома. Согласен. Я не да, знаю, согласен. какого качества у них дороги, но и про климат вы зря его откидываете. Я, конечно, в Китае не был, но давайте возьмем Германию. Вот говорят, в Германии очень хорошо строят дороги, и они там вечно... Нет, не так. Был случай, это подтверждает мой коллега Владимир Павлович Крицкий, который регулярно там бывал, э, были это холода. Да.
0: Так
1: там были холода, и все дороги эти потрескались, они не приспособлены для нашего климата. Действительно, у нас нужны большее вложения, у нас нужны больше изыскательские работы, у нас в конце концов глубина промерзания, метр 85, насколько я помню, в отличие от Китая. Ну, хорошо, да, допустим. То есть, мне судить сложно, я в Китае не был. Вот and тем более от трудолюбии китайцев. Говорят разные вещи. Кто-то говорит, какие трудолюбивые, какие они молодцы, кто-то говорит, просто на сигарете постоянно. Нет, нет,
0: это, это все понятно. Но, тем не менее, есть ли реальная какая-то возможность ускорить процесс строительства?
1: Ну, почему Без нет? Посмотрите качества. на Москву. Посмотрите на Москву.
0: Смотрите, я, я еще одну вещь такую скажу. Вот сколько я проходил, там, проезжал на велосипеде или где-то там на, на машине по Макаровскому мосту, редко увидишь, что шли работать. Но вот так вот прямо, знаете, чтобы вот как муравьи там, знаете, накинулись и все Работали, работали. Ну, вот полтора землекопа. Вот такое впечатление возникает,
1: понимаете? Ну, у меня другое впечатление, я там езжу по несколько раз в да? день, потому что это. Все, не... все-таки работы идут. Да, нет, сейчас работы я не вижу. А вот mm-hmm. э, по весне, то есть активно работали. Активно работали mm-hmm. и зиму, и прошлый год. Постоянно там работники работали. Вот. Сейчас вот такая ситуация. А что сейчас там делать? Надо разбирать вторую часть. Первая часть у нас готова. Хорошо. Про Китай ничего не скажу, не знаю, но смотрите, вот кроме этих развязок, которые вы назвали, у нас же есть еще другие развязки. Вот вы говорите, у нас плохие дороги. Почему не плохие дороги? Много грузовиков. Пожалуйста, железнодорожный район Эту улицу Росточную, сколько они делают Или там Бебеля, или Халтурина Они постоянно приходят в негодность Пожалуйста, вот сейчас вот станция Гипсовая Где мы были, там э, ребята строят По-русски говоря, базу А по-современному говоря, логистический центр И там Предполагается, все-таки я буду настаивать На этом, что будет все-таки Прямой выезд на Серовский тракт Чтобы грузовики, которые разгружались Загружались и шли дальше транзитом Они миновали город Уходили бы на Серовский и ехали дальше У нас ведь все-таки сейчас уже не промышленный центр Екатеринбурга, А скорее всего транспортно-логистический Это ворота в Азию Об этом не надо забывать Так давайте мы, если у нас там по окраине города Идут эти базы, сделаем выезды напрямую Почему нет? Хорошо, ответьте мне тогда еще
0: да? на такой вопрос Вернемся к развязке у Калины Я вчера буквально смотрел проект Который предлагал один из урбанистов Владимир Злоказов знаете, наверное, его, да. да? Такой альтернативный, ну, вернее, он как бы по, относя, по отношению к тому, что сейчас есть, он доработанный. С учетом там пешеходных дорожек, велодорожек и так далее. Ну, сейчас все упирают на велосипедистов, но, мне кажется, еще и в плане именно транспортной развязки, он более как бы додуманный, да? Почему к независимым вот этим ребятам не прислушиваются? Причем я посмотрел, я, я реально заботился с этим, посмотрел, у Злоказа, во-первых, есть образование нашего арха, очень сильного, надо сказать, архитектурного вуза. Плюс опыт работы в архитектуре, там, в в, в планировании. Ну, то есть, этот человек не не то, что он проходил мимо и такой, а давайте я знаю, как лучше. Нет. И, в общем-то, таких сильных ребят... Почему к их... Идеям, допустим, не прислушиваются те, кто занимается у нас вот городским устройством городских дорог.
1: Давайте так, первый опер. Идеям. Прислушаюсь. Прислушив... Безусловно. Безусловно. Значит, часть предложения Злоказа он, в том числе, направлял свое письмо по Калине в городскую. Думаю, я его сам угу. посмотрел. Его предложение. Плюс я сделал запрос в администрацию города, хотел бы их мнение услышать и получил такой ответ. В общем-то, я с ними согласен, что часть хотелок, так условно назовем, да, как это модно сейчас говорить, они будут учтены, если они не требуют финансовых вложений дополнительных. Это рад. Второй момент. Вы почему думаете, что извините, художник лучше, чем человек, который закончил стройфак и конкретно по строительству мостов и развязок? Ну, не знаю, не, ну, ну нет, это, вы, это вы неправильно. Прав, с технической точки зрения вы правы. Ну, да. Конечно, я Конечно, я прав. Ну, я конечно прав. Я <свят> прав. Безусловно, там же тоже люди работали с образованием, с другой стороны. <свят> а почему мы должны слушать, допустим, уважаемого тайша Злоказова, а не слушать вот этих архитекторов, которые построили 500
0: а Почему простов? не включить его в состав рабочей группы, например?
1: Слушайте, ну давайте так. Вы хотите мое мнение о том, что делает злоказов? я в принципе Злоказов, извините меня, слабоват. То, что он делает, это больше пиар-акции, это поддержка организации парки и скверы, к чему это приводит, ну, мы увидим в Беларуси, к чему это приводит, вот такие... Нет, я хотел
0: хотел ваше мнение вот исключительно по по поводу Калины. Ну, Ну, слушайте, ну, хорошо... Нет, человек дал
1: предложение, вот (крыл) мы с ним встречались (крыл) на Зеленой роще, обсуждали проект, он там предлагал тут скруглить дорожку, там скруглить дорожку... И почему-то все и его не слушают. Так благодатко говорит, так вот сделали, вот это сделали, почему говорит. То есть слушай Да конечно, конечно. Тут же дело не в том, что где человек учился, а, допустим, проект «Зеленой рощи» делали, допустим, 500 лет назад. Uh-huh. Понятно, что сейчас требования и возможности, самое главное, они изменились, и почему бы нам не послушать, только это надо делать в каком-то здравом режиме. А товарищ Злоказов вся, скажем так, продает парком и сквером. Так вы работаете нормально, конструктивно с администрацией? Там не звери работают? Хотя замечаний немного. Логично,
0: хорошо. Ну я, кстати, хочу сказать, что замечаний не и, например, с точки зрения гаишников в плане организации дорожного движения. Мы это видим, кстати, по, по городу Екатеринбург. Сколько было э, знаков поставленных неверно, а потом переставленных? Да? полно, к сожалению, полно.
1: Ну давайте не так. Вот знак, я вот сам занимался ликвидацией знака улицы Челюскинцев и Азина, по-моему, да, там У-у-у. поставили знак, и родители не могли высаживать людей. Я говорю, так вы поставьте знак, стоянка запрещена. Не надо остановка. Че он высадил и все. Меня услышали и uh-huh. в администрации города, в транспортном комитете Евгении знак убрали. 17.33, точное время,
0: это радио «Комсомольская правда», с вами Павел Филиппов и Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании «Рэм» железнодорожного района. Я чуть пополучше почитаю сообщения, которые нам пришли на WhatsApp, плюс семь девятьсот пятьдесят Но мы еще хотели с вами закончить разговор по новым развязкам, да? Правильно ли понимаю, что что-то еще планируется сделать у Серовского тракта?
1: Ну, у сиротского тракта я уже назвал все-таки, чтобы у нас э, вся эта промзона, бывшая, где сейчас складские или по-другому логистические центры да, имеют, э, причем обустраиваются очень неплохо. Очень неплохо по-современному, но выезд у них должен быть все-таки прямо на Серовский тракт. Это удобнее им, и наши дороги они ставят в покое. И самая главная проблема, они знают все автомобилисты, наверное, это переулок выездной, односторонний переулок, который соединяет, допустим, центр и сортировку. Значит, есть мысль, есть полупроект, скажем так, сделать еще, скажем так, дублер переулка выездного, чтобы организовать движение в обе стороны. Значит, выезжали с мэром туда, проект интересный, мэр сказал заниматься. Вот кто живет, кто ездит кто понимает, кто помнит, когда еще не было моста по Халтурино, он же бебель, угу. тот понимает, о чем идет речь. Мы разгрузим, очень сильно разгрузим и челюскинцев, и в том числе, может, и космонавтов разгрузим. Это тоже хорошая вещь. Много затрат не требуется. Хорошо.
0: Несколько реплик я про да. всю часть наших мессенджеров. Ну, там, по поводу Ульянова, вашего упоминания тут пишет нам, что нежелательно упоминать в нашем прогрессивном городе. Ну, ладно. Потому не могут построить быстро мост, что нас ведь разленили за последние сто лет, слабые были стимулы к труду, очень мало платили при совке, долго была уравниловка, только во время войны хорошо работали. Вот такие реплики. Ну ладно, хорошо. Я готов ответить. Давайте.
1: Ну, во-первых, я акцентирую внимание, что я назвал Володя Ульянов, а не Ленин, если человек является антикоммунистом, потому что для меня он Владимир Ульянов. Так и остается, как вождя мирового пролетариата, это действительно не всем нравится, поэтому я сделал акцент на этом. По uh-huh. поводу нежелание работать. Но давайте мы не будем слушать буржуазных идеологов. Нормально мы работали и сейчас работаем. Тунеядцы они были всегда? Да, согласен. Так сейчас, что не, не надо рыхаять русские народы. большинство россиян вкалывают, дай Боже. Как? Вкалывают. Я всю жизнь на таких работах.
0: А, еще сообщение. Год назад снесли школу номер 40. С тех пор на площадке сделано ноль. Вместо школы будут дом строить. Я вот сейчас поищу, что это за школа номер 40. Не совсем. Есть,
1: дайте мне адрес. Напишите,
0: пожалуйста, если можете, напишите, что это за адрес.
1: И дайте мне контакт, пожалуйста, человека, я обязательно с ним свяжусь, потому что он сейчас не на слуху у меня школа 40.
0: Да, и, по, правда, не, не приходит в голову. Улица Рощинская спрашивает нас, когда будет. Не совсем. А что там с улицей Рощинской? Напишите нам, пожалуйста. Правда, ну, я думаю, что вы не бываете же в 100% точек города. Да? Я, а, я Рощинская вот... на
1: слуху. Пусть а оставят, я дам обратную связь.
0: Хорошо. А, мост на молодых гвардейских ремонтируем полтора землекопа. Вот такой еще такая реплика еще
1: тоже дайте мне контакт, я обязательно отвечу. Хорошо, Потому что у меня завтра, послезавтра, еще раз повторюсь, встреча с вице мером товарищем Бирюлин, который uh-huh. курирует объекты капстроительства. Я обязательно свяжусь и дам подробный ответ. Потом еще продублирую в следующих выступлениях.
0: Квартальная застройка. Да, давайте о ней поговорим. Квартальная. Э, какие еще у нас есть синонимы? Уплотнительная, точечная. Это все об одном и том же
1: речь. Слушайте, но ну я бы вот все-таки разделял. Точечная, это я считаю, как у нас строили, втыкали дома между двух домов. Вот я вот приводил Например, тут в кулуарах девятиэтажку между хрущевками на Уралмашах. Где-то это было хорошо и вставало хорошо, и было благо для жителей. А где-то была нагрузка и на сети, и на объекты Значит И поэтому я называю квартальной застройкой. Это Сейчас, как правило, строят уже кварталами. Угу. Но, тем не менее, это приносит еще больше горя. Именно горя нашему городу. Вот давайте возьмем пример. Очень простой. Хотя скажу, в чем проблема. Да, по технологии сейчас позволяют строить жилье, возводить жилые дома достаточно быстро. Даже сверхбыстро монолитные технологии. Сколько они простоят, не знаем, но пока процесс идет таким образом. Пожалуйста, самый у нас важный пример – это Екатерининский парк, так называемый. Это Азина, Свердлова и Авейде застраиваются. Крупный проект. Очень крупный проект. Ну, я не знаю, куда пойдут детки из этих домов. Там же не будут пенсионеры одни жить. Ну, да. То Вы есть... имейте в виду детские сады, школы? Детские сады, были? школы, больницы, в конце концов, для жителей. Куда они пойдут? Непонятно. Значит, изначально, вот я помню, там уже третий застройщик меняется, была предусмотрена реконструкция школы 75. Это ближе к восточной школа такая. И помещение для детского сада в самом же жимолом комплексе Это тоже предусматривалось Что сейчас, ну, сложно сказать Вроде они как бы кивают, застройщики говорят, что все в силе Посмотрим, как жизнь покажет Но постройка очень крупная Я не знаю, к чему это приведет Тут же рядом еще у нас строится такой ЖК Мельница Жилищный комплекс Мельница
0: Это уже железнодорожный вокзал и Это ближе ближе сюда на
1: Челюскинцев Это проспект Групп они кичатся тем, что они якобы отремонтировали здание мельзавода, вот это вот из красного кирпича, помните, угу. да, памятник да, архитектуры. Да, да. А вот о будущих жильцах они заботятся, отказываются. Ни школы, ни детсада, при строительстве они не запланировали. А по подсчетам нужно будет обеспечить места в пределах 200 школьникам. Угу. Застройщик почему-то рассчитывает, что дети должны пойти в 155-ю гимназию, а 155-я это рядом с прокуратурой, и там уже в две смены детки учатся.
0: Ну, то есть, да,
1: гимназия на сегодняшний Да, А 75-я понять. школа, которая шла Гейч выше, она просто такую нагрузку не дает. Да, да,
0: вопрос в чем? Хорошо, я понял про квартальную застройку. Да. У нас еще есть очень яркий пример, это академический. Ну, пожалуй, самый яркий пример, да, где ни школа, ни детские сады не справляются, в общем-то, насколько я понимаю, с наплывом желающих. Ну, потому что мы очень много молодых семей, очень много детей, это, в общем-то, все понятно. Так вот, вопрос возникает следующий. Есть ли какие-то возможности обязать застройщиков возводить и объекты инфраструктуры?
1: Фактически э, таких возможностей нет у администрации. А договориться? Договориться. У нас же застройщики сейчас э, решили, что у нас советская власть отсутствует. Я я бы на месте властей застройщиков вообще выгнал из города. Просто выгнал. Они ссылаются на указ президента, что мы должны там давать 100 кратометров жилья. Пожалуйста, идите в область, стройте там. Они uh-huh. там же не рентабельно Я говорю, а здесь вы зачем этот человейники строите? Ну да Это человейник uh-huh. Вот срок службы дома это 70 лет Через 70 лет мы что с этими будем делать домами? Да, мы их не расселить не сможем, ничего Ну, да.
0: ну ка в Китае сносить, но я
1: ну, я не знаю, как это, знаю, как это будет знаю. И второе, uh-huh. это же нагрузка не только на школы и на больницы, скажем так Это еще и нагрузка на сети они говорят, а мы платим за подключение. Я говорю, ну и что, что вы платите? Ну, почему вы стройте в другом месте? Ой, нам ну, не да. рентабельно. Я говорю, все рентабельно. Они хотят получать сверхприбыли. Пожалуйста. Вот сейчас недавний пример, который все обсуждают, это уменьшение КСИД, коэффициент строительного использования территории.
0: Это, насколько я понимаю, вот то самое, та самая статья не давно вышла. Это
1: вчера по-моему, где-то. А,
0: мэр Екатеринбург заявил, что плотность застройки в городе увеличит на 7-12%. Это оно?
1: Это да? оно, это оно. Я не знаю, почему он заявил вот так уже... Ну, во всяком случае, заголовок так, за- Затвердил, да. Угу. Потому что, да, действительно, на комиссии по ПЗЗ правилам Зеленбурга застройки это рассматривалось. Плотность застройки увеличивается там с 3 до 4%. То есть, чтобы вы понимали, что это такое. это берется площадь участка, умножается на этот коэффициент. Допустим, был 3, сейчас 4. И получаем мы площадь общей надземной части здания. Подземная не, не считается. То есть, на 10-12, наверное, да, это увеличит. Там, как это, вытажившие, и плюс еще отступы от границы не уменьшают. По четырем зонам. Это среднеэтажная застройка до 8 этажей высотные, это от 9 и выше. И c 1 Ц2, это зоны у нас, первая центральная зона с историческими объектами, вторая, ну, просто центральная зона местного значения. Ну, я не знаю, для чего это делается. Во-первых, ПЗ действительно рассмотрела, но сейчас следующий этап это слушание. И я не знаю, как народ поддержит.
0: Я не знаю, как народ это поддержит. <говорит> <говорит> ну, вот возникает. Слушайте, но у меня возникает вопрос, подождите. То есть это будет сейчас втыкаться больше домов, дома будут больше площади вот той самой национальной. Это объекты будут
1: большей площади. Это раз, второе, если там было положено границы участка какой-то отступ, сейчас он сведен к нулю. Простите, это кто-то пролоббировал? Ну а, вот вы, это, это, ну, а как вы хотите? Это компании, строительные компании, многие из них федеральные, они с миллиардными <с оборотами. Понятно, что идет давление. Давление идет, и давление идет у нас еще и через область, потому что у нас область удает разрешение на строительство, к сожалению, а не город. Выход один – отдать полномочия по строительству и по землепользованию в город, и тогда будет порядка больше. Потому что то, что сейчас творится, это не выход. Это не выход. Причем тут, видите, тут нет альтернативы, тут нужна идеология. С одной стороны, не надо в центре города втыкать дома. С другой стороны, если мы втыкаем, допустим, дома где-то там на окраине, опять же, надо туда тянуть дороги, там же строить школы, там же строить больницы, и все это ложится на плечи бюджета. Ну, извините, такой Но бюджет не потянет. еще коммуникации. Ну, коммуникация, это само собой. Но коммуникация, они как, говорят, мы же платим за подключение. Действительно, чтобы построить, ты платишь там сколько-то миллионов в водоканал, там, в Т, mm-hmm. что-то еще. Они говорят, вот мы платим, они должны на эти деньги там. Ну, должны, должны, но нас должны, не Да,
0: да, да. А, Так, нам пишут, смотрите, здравствуйте, улица дивизионная, в частном секторе район УНЦ, совхозный, никогда не латается одни ямы. Хорошо, контакты передадим. А, по поводу 40-й школы пишут нам. А, это, а, значит, насколько я понимаю. А, минчурин Декабристов Во дворах около Метеогорки Я вот сейчас посмотрел, там просто Ну, на картах отмечен как, как пустырь пока В данный случай, в данный момент, я не знаю, что там сейчас Я обязательно уточню, да, ответ. мы уточним обязательно mm-hmm. а, Насчет Рощинской Тихий берег сейчас с 10 домов Есть садик и все, обещали школу и тишина а, Да, вот по поводу Многоквартирных домов, это Тихий берег Это улица Рощинская как раз таки Вот те, Та самая квартальная застройка Вот он, пожалуйста Кому в голову пришло строить человеник вдоль Щербакова Там уже пробка с вводом сказов Бажова и прочих там возникнет. А, встанет все. Новых садиков, школ тоже нет. Кто вообще это все считает? Вот такие вот
1: реплики. Еще раз, значит, сколько можем, сдерживаем, да, это вот и коэффициенты строительного использования территории, и другие ограничения, и вот эти кластеры, которые идут через комиссию по землепользованию и застройке, да, вы правильно абсолютно говорите, так делать нельзя, так жить нельзя, это то, о чем мы говорим, лоббирование вот этих строительных корпораций с миллиардными оборотами, да. это неверно. Это неверно, это смерть городу.
0: Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы в программе «Что делать» на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать? Подкаст от радио «Комсомольская
0: правда». Екатеринбург. 92,3 FM.